0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Hola Iglesia, muy buenos días. Qué bueno que estás con nosotros en esta mañana. Esta temporada hemos llamado Domingos en Línea y queremos agradecerte por conectarte a través de las redes sociales y el internet a nuestro servicio dominical. Sabes, estamos en medio de una temporada, es cierto, un poco rara, uh, un poco incierta. Lo que sabemos es que Dios está en control. Y le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de reunirnos de esta manera. Ya sea que estás con tu grupo de conexión o estás en tu casa o mirando desde tu celular o has conectado un monitor a la señal de la transmisión. Estamos agradecidos de que estés con nosotros en este día. Queremos animarte a que puedas compartir este link. Vamos a estar transmitiendo nuestros horarios habituales. Puedes darle like a este video, puedes compartirlo en tus redes sociales y de esa manera ayudarnos a alcanzar a más personas con el mensaje de esperanza que tenemos en Jesús. Ahora vamos a empezar nuestro estudio en el libro de Hebreos. Hoy estamos en el capítulo 4 y vamos a, a, a empezar nuestro estudio que hemos llamado Nuestro Descanso. Y es curioso porque estamos en un descanso de nuestras reuniones habituales por el mes de marzo. Uh, y quiero que sepas que esta decisión, uh, estamos, estamos completamente de acuerdo con las, uh, las decisiones que están tomando las organizaciones de salud y el Ministerio de Salud y el Presidente de la República. Creemos que esta es una temporada que va a pasar, pero que tenemos que tener uh, la sabiduría de poder actuar no solamente para cuidarnos nosotros, sino también para cuidar a las personas a nuestro alrededor. Así que por eso estamos haciendo esto. Pero qué bueno que estás reunido de repente con tu familia o con tus amigos um, eh, para escuchar esta, esta enseñanza. Así que vamos a empezar hoy en el verso 1 del capítulo 4, pero antes vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por darnos este domingo, esta mañana, para poder adorarte. Uh, Señor, hoy día somos recordados que la iglesia no son cuatro paredes, que no es un edificio, que no es un lugar eh, el, que, el que lleva tu nombre, pero de hecho somos nosotros, es tu iglesia eh, la, que, la que lleva tu nombre y hoy, y hoy en esta mañana Queremos venir a tu presencia, queremos ser llenados de ti, Señor, queremos ser llenados de tu palabra. Utiliza esta transmisión, utiliza eh, las líneas de comunicación, de la tecnología y todo lo demás para que tu palabra pueda llegar a la persona que lo necesita en este día, en este momento. Así que gracias por hablarnos, gracias por esta temporada. Oramos por nuestro país, oramos por el mundo entero, uh, por esta eh, eh, pandemia de, de, del virus este. Pero Señor, sabemos que Tú sigues gobernando, Tú sigues siendo soberano y tendrás control de todo esto también. Sé, Señor, que Tú estás con nosotros hoy, incluso en este momento. Y te agradecemos por Tu santa palabra y háblanos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar en Hebreos capítulo 4 y vamos a el versículo 1 donde dice esto Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso Por lo tanto debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Okay. Entonces estamos en esta sección del libro de Hebreos en donde encontramos una promesa. Sí, hemos empezado el verso 1 de este nuevo capítulo, pero recordemos que en el capítulo anterior se nos ha estado hablando acerca del pueblo de Israel y se habló acerca de cómo ellos habían recibido una promesa, la promesa de este descanso, que es la tierra prometida. Ahora, acuérdate que Dios los sacó de Egipto y los sacó de Egipto para poder llevarlos a la tierra de la promesa, sin embargo, esa generación que salió de Egipto se quedó en el desierto y de hecho murió en el desierto. Um, y ese es un ejemplo para nosotros. Eso es lo que ha venido diciendo. Fue la incredulidad la que hizo que su pueblo se quedara fuera de la tierra prometida um, allá en el libro de Éxodo. Así que ahora, dice, todavía sigue vigente en el verso 1 que leíamos la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso ¿ok? quiero que captes esto el libro de Hebreos, el autor de Hebreos nos está diciendo que esta promesa sigue vigente Sí, esta promesa sigue vigente ¿cuál es su promesa? la promesa de entrar en su descanso entonces descanso de eso es de lo que estamos hablando podríamos estar hablando acerca de la tierra prometida en este caso no estamos hablando acerca de la tierra prometida, sino de lo que ésta representa. ¿Sí? Um, es curioso que se nos diga a la iglesia que tenemos esta promesa que Dios ha dado a su pueblo para entrar no a un territorio físico, sino para entrar en un estado, en una condición de descanso. Para ellos, o sea, para el pueblo de Israel, la tierra prometida era una, un lugar de descanso. Era un lugar donde Dios había dicho que fluía leche y miel. Lo que significa eso es que había mucha fauna y flora. Era una tierra rica y abundante. Era una tierra que ellos no habían labrado y que ya tenían fruto. Era una tierra donde habían casas para que ellos vivan y casas que ellos no habían construido. Y Dios quería dejarlos entrar y tomar posesión de esta tierra por eso se llama la tierra prometida ahora acuérdate de lo que pasó cuando Moisés mandó a esos doce espías y ellos regresaron con el reporte diciendo sí la tierra prometida está ahí tal como Dios lo ha dicho pero también hay gigantes que nos dan mucho miedo y fue este reporte de miedo que hizo que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se quedara fuera de esta promesa. Creo que aquí hay una lección súper importante para nosotros. No podemos vivir por temor. ¿Qué palabra tan importante para este día? ¿Qué palabra tan importante para nosotros en este mismo momento? Porque en el mundo hay temor, en el mundo hay miedo, en el mundo hay, hay crisis, hay pánico, pero nosotros no podemos vivir por temor. Es más, quiero que acuérdate que la mayoría de los espías que regresaron con ese reporte tenían un reporte negativo, tenían... Uh, no estaban diciendo que la promesa no era cierta, pero estaban diciendo que habían retos y cosas y pruebas y dificultades. Habían gigantes. Nosotros no somos suficientes. No le vamos a poder ganar. Vamos a perder. Vamos a morir. Dios nos ha traído acá para dejarnos morir. Este era el tipo de reporte que habían recibido el pueblo de Israel y solamente dos eran aquellos que trajeron un reporte de fe, diciendo, «Sí, los gigantes están ahí, pero nosotros estamos yendo en el nombre del Señor». Él es el que nos va a dar la victoria Él es el que nos va a dejar tomar posición Porque Él es el que nos ha traído hasta aquí Y quiero decirte algo esta mañana Y es que Dios te ha traído hasta aquí Hoy día con lo del coronavirus Y la pandemia Y la crisis de la bolsa de valores Y el dólar subiendo Y todas estas cosas Que están pasando en el mundo Tenemos la tendencia a creer el reporte del temor Y sabes ¿Sabes? Creo que el reporte de estos 10 espías no era incorrecto, pero su perspectiva era incorrecta y nosotros tenemos que tener un cambio de perspectiva, el reporte puede ser correcto, el virus se propaga rápido, es letal para un pequeño número pero igual es un número importante Uh, eh, las cosas, la crisis en la que la, la población ha entrado, los supermercados ya no tienen papel higiénico y jabón y alcohol y todas estas cosas. Y, y sí, es probable que veamos en estos días uh, los precios subir un poco y, y, y estas cosas son retos y son cosas difíciles y son cosas que, que vamos a ir navegando pero sabes, no podemos escuchar el reporte del temor y dejar que este marque nuestra perspectiva tenemos que escuchar la palabra de Dios y creer lo que Él nos ha dicho a nosotros por eso mira lo que dice en el verso 1 a la mitad dice debemos temblar de miedo ¿ok? si eso es lo que nos dice debemos temblar de miedo ¿ante qué? ante las noticias ante el reporte ante las cosas que están pasando no, dice debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo ¿qué cosa es? es, es, la, es la promesa es el descanso debemos tener más miedo de no entrar que de las cosas que hay ahí adentro entonces qué palabra para nosotros necesitamos entrar a este descanso pero esto es algo que, te, que nos va a costar o sea nos va a costar entrar en este descanso tenemos que, que, que buscarlo activamente ¿Sí? esta es la esta buena noticia dice el verso 2 que leíamos se nos ha anunciado tanto a nosotros como a ellos pero a ellos no les sirvió de nada Dice, porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. ¿Sabes? Tenemos grandes promesas, pero estas promesas no nos van a servir, dice el texto aquí, de nada si no las combinamos con fe. Si estas promesas no llegan a nosotros y encuentran fe en nuestro corazón, no nos van a servir de mucho. Um, y creo que esto es algo que nosotros necesitamos oír, necesitamos tener fe en la palabra de Dios, necesitamos tener fe que sus promesas son válidas hoy, tenemos que tener fe para encontrar la palabra de Dios y para que esta tenga fruto en nosotros ahora ¿Cuál es este descanso del que habla aquí para nosotros? Porque obviamente nosotros no vamos a ir a la Tierra Prometida. Nosotros no vamos a ir a, a, a este lugar. Uh, no, no está hablando acerca de un lugar físico, pero está hablando de un descanso. Y cuando nosotros pensamos en descanso, ¿qué te viene a la mente? No sé, yo estaba pensando en esto y a mí me, me, vine, me vino a la mente uh, unas vacaciones, a ¿no? uh, un descanso del trabajo. Para algunos que están en la universidad o en el colegio, el descanso de estas semanas um, era algo que, que ni las clases ni habían empezado y ya están en descanso. ¿no? Pero mira cómo incluso en este descanso físico en el que estamos, algunos, eh, en esta temporada de, de inactividad, um, mira el pánico que hay, mira la, la crisis que hay y mira eh, la desestabilidad que hay o inestabilidad. Um, miren, miren lo que está pasando en un tiempo de descanso entonces el cristiano no tiene su descanso en unas vacaciones por más que es bueno tener vacaciones no está hablando acerca de ese tipo de descanso no, so, no es una vacación, tampoco es una locación o sea no es un cambio, usualmente pensamos en descanso y decimos ah, un cambio de, para, de, de, ah, de, un, un cambio de lugar, un cambio de escena ¿No? Entonces nos vamos de viaje y, y entonces vamos y salimos de la ciudad y nos vamos al bosque o a la playa o a las montañas o a algún lugar, un cambio de escena, un cambio de escenografía. Bueno, lamento decirte que en este tiempo es, es, es un poco difícil uh, el tema de los viajes y todo lo demás, pero en nuestra mente a veces hemos llegado a pensar si tan solo pudiera irme a algún lugar de viaje para salir de la rutina, entonces estaría mucho mejor. Quiero decirte esto, viajar es bonito, es, 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 es bonito conocer otros lugares, uh, es, es, es bueno tomar un respiro, de la... todo esto es bueno, pero eso no es de lo que está hablando el texto, ¿sabes? Porque quiero, quiero hacerte pensar en esto. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado vacaciones, hemos ido de viaje y hemos sentido cuando regresamos que necesitamos otras vacaciones? <risa> Necesitamos vacaciones en nuestras vacaciones muchas veces Entonces este no puede ser el descanso que, que, que menciona el texto aquí No es una vacación, no es una locación ¿Cuál es entonces este, este descanso del que habla aquí? Mira lo que dice en el verso 2 que leíamos Dice este descanso que Dios ha preparado El descanso que Dios ha preparado ¿Sí? Esto es lo que vamos a tratar de descubrir en los próximos minutos. ¿Cuál es ese descanso que Dios ha preparado? Sí, dice que no les sirvió a ellos la promesa de nada porque no fue encontrada con fe. No tuvieron fe, sino que tu, tuvieron temor. Mira lo que dice el verso 3 ahora: Dice, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Ok. Dice, solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Continúa diciendo, en cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso, si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. Continúa el verso 4 diciendo, sabemos que está preparado debido al pasaje de las escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en otro pasaje Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que, verso 6 dice, El descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron, porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde, por medio de David, en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón o el corazón. Ok, hasta aquí. Está tratando de hacernos entender cuál es este descanso de, de, del que habla el autor. Ahora, eh, menciona el libro de Génesis, cuando habla acerca del día de reposo. El día de reposo es un interesante concepto de descanso y ¿sabes? Dios en la ley le dio a la nación de Israel una serie de instrucciones acerca de cómo manejar su agenda y cómo manejar sus negocios. Esta ley del día de descanso decía que tú debías trabajar, eh, podías trabajar seis días, pero tenías que tener un séptimo día de descanso. Un día donde podías descansar de tus labores, pasar tiempo con tu familia, pasar tiempo con el Señor. Este era, este era un día de descanso. Y quiero decirte que, que esta, este principio es muy bueno. Es bueno tener un día en la semana en el que recargamos energías. Es bueno tener un día en la semana en donde podemos pasar tiempo y dedicarlo a nuestra familia. Es bueno tener un día en la semana donde podemos venir en un lugar como este, en nuestra casa, a través de una transmisión en vivo, o cuando reanudamos nuestras uh, actividades eh, de aquí en algunas semanas, a uh, poder reunirnos como iglesia y tener un día en la semana en que podemos hacer todo esto. Pero este no es el punto final. Este no es el descanso del que está hablando el texto, porque luego dice que David reiteró este descanso muchos años después. Entonces, no está hablando acerca del día de reposo del Shabbat, que dicho sea de paso, el Shabbat no solamente era el sábado, un día a la semana, sino que también era un tiempo de años. O sea, cada seis años, eh, luego... Trabajabas en la tierra, los que obviamente en ese entonces trabajaban en la tierra y luego el séptimo año dejaban descansar a la tierra. Esa era parte de la ley del día de reposo o la ley del descanso. Y, y era un, un año sabático, por eso se llama así, cuando la gente dice que se toma un año sabático, es, viene de esta idea de dejar la tierra descansar, de descansar un año de tus labores. Este concepto es algo... Descabellado para nuestra sociedad Imagínate después de trabajar seis años Decidir dejar de trabajar por todo un año uh, Muchos no sabríamos ni qué hacer Pero esto era lo que Dios había puesto en su ley Y era algo que permitía a ellos ejercitar su fe Ojo, tengo malas noticias Israel no siguió esta ley de descanso y fue justamente esa misma cantidad de años que no dejaron respirar a la tierra que Dios los llevó a Babilonia, entonces Dios es serio cuando se trata del descanso, necesitamos aprender a descansar y no me sorprendería iglesia si este momento de crisis, si este momento de dificultad si este momento que quizá el enemigo está utilizando para traer muerte y destrucción, no me sorprendería si este es un momento donde Dios quiere que nosotros como iglesia aprendamos a descansar en Él. De eso se trata este texto y de eso se trata nuestro estudio ahora. ¿Okay? Entonces, no está hablando acerca del día de reposo, no está hablando acerca del Shabbat, no está hablando acerca de la tierra prometida. Entonces, ¿de qué está hablando? Miren lo que dice el verso 8. Dice, ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso, aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial, dice, en espera para el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, hay un descanso especial todavía disponible para nosotros, que no es un día de la semana, que no es un lugar en el mundo, sino es otra cosa. Otra cosa que dice, Josué no les pudo dar. Dice otra vez, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día. ¿Sí? entonces, ¿qué pasó con Josué? es interesante la mención del nombre de Josué aquí porque es el sucesor de Moisés es quien, de hecho, si te acuerdas conmigo eh, encontramos en el, en el Antiguo Testamento el libro de Josué y él fue quien llevó a la nación de Israel a la tierra prometida entonces, si hubiera sido la tierra prometida el descanso que, del que nos habla el texto aquí pues entonces ahí se hubiera acabado todo pero dicen, no fue Josué. Josué no les pudo dar ese descanso. Por eso Dios nos habla acerca de otro descanso. Por eso entendemos que no está hablando acerca de la tierra prometida. Está hablando acerca de otro Josué. Tú sabes que el nombre de Josué es exactamente el mismo nombre de Jesús. Jesús es la versión griega de la versión hebrea que es Josué. De hecho, Josué ni siquiera es una versión hebrea. El nombre es Yahshua. Ese es el nombre griego, Yahshua. Y de repente te suena conocido, porque sí, Yahshua es el mismo nombre de Jesús en griego español y Josué en hebreo español. Josué, Jesús, Joshua en inglés, Yahshua en hebreo es el nombre de nuestro salvador. Pero el primer Josué, el primer Yahshua, no les pudo dar este descanso. Por lo que, mira lo que nos dice el texto en el verso 9. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues, verso 10, todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Okay, entonces, está hablando acerca de un tipo de descanso. ¿sí? Ya sabemos que no es la tierra prometida, ya sabemos que no es un día, pero es similar, dice, al descanso en el que Dios entró después de crear el mundo. Entonces, qué increíble, ¿no? Cuando pensamos en esto, estamos hablando obviamente acerca de la, de la creación. El día séptimo fue el día en el que Dios descansó de crear todo lo que existe. Ahora, podemos decir que Dios sigue en ese descanso, ¿no? Porque Dios ya no está creando más. Eh, pasaron los seis días de la creación de Génesis y el día séptimo Dios entró en un descanso y continúa en ese estado hasta, hasta ahora. Lo cual es, es curioso porque entonces nos está hablando acerca de un, de un descanso, como dice aquí, Especial. ¿Qué descanso? Dice, descanso, mira otra vez el verso 10, dice, descanso de su trabajo. Descanso de su trabajo. Quiero que vayamos al verso 11 para continuar. Dice, entonces, hagamos todo lo posible, todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto los pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada, dice el 13, en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y Él es a quien rendimos cuentas. Entonces, este es el descanso del que habla el libro de Hebreos. No es un lugar, no es la tierra prometida, no es Maui, las islas de Maui en Hawái, no, no es uh, un cambio de, de escenografía, no es una vacación. Necesitamos vacaciones de nuestras vacaciones muchas veces. No es un día de la semana, por más bueno que es tomarse un día de descanso en la semana. No, este descanso, amigos, es una persona. No es un día de la semana, no es un lugar en el mundo, es una persona. Y esta persona es Yeshua, Jesús. Él es nuestro descanso. Él es nuestra tierra prometida. En Él descansa nuestra alma. Pero tú me preguntas, ¿de qué manera descansamos en Jesús? Bueno, dice el texto que hemos leído que Dios descansó de su trabajo y hasta el día de hoy descansó de su trabajo de creación. ¿Cómo descansamos nosotros de nuestro trabajo? Bueno, ¿cuál es nuestro trabajo? Um, ¿Sabes? Creo que vivimos desesperados por este trabajo que es tratar de ganarnos el favor de Dios, tratar de ganarnos este lugar del que fuimos destituidos por nuestro pecado y por nuestra herencia en Adán. Um, y mucha gente piensa que la forma de cómo va a ir al cielo es a través de ser una buena persona, a través de Hacer suficientes buenas obras, tocar suficientes puertas para predicar el Evangelio como una lista de acciones. Uh, eh, rezar tantas veces un rosario. O, o, en fin, hay un, hay un sinfín de cosas que la gente puede decir esto es lo que nosotros hacemos para tratar de ganarnos un con nuestras obras, con nuestro trabajo, el amor de Dios, la aceptación de Dios, incluso la vida eterna. Y sabes, este pasaje nos está diciendo que hay un descanso de eso, si es que podemos tomar su promesa y creerla. ¿Cómo entra el cristiano a este lugar de descanso? Es a través de la fe. ¿Sabes lo que pasó con uh, el pueblo de Israel? que hemos dicho hace un momento? Llegó a la frontera de la tierra prometida. Tenían la promesa de Dios. Dios les había dicho, esto es lo que tengo para ti. Es increíble, pero esto es lo que tengo para ti. Donde sea que pongas la planta de tus pies, ese lugar va a ser tuyo. Y ellos dijeron, mmm, no creo. Ellos dijeron, mmm, tengo miedo. Mejor no voy a caminar en esa dirección, no quiero caminar en tus promesas Señor, porque me da temor, no creo que nos quieras bendecir, no creo que quieras ganar nuestras victorias, nuestras batallas, no creo que quieras derrotar a nuestros gigantes. Escúchame, lo que hizo que Israel se quede fuera de la tierra prometida durante el éxodo no fue su pecado por más que cometieron pecado y fue grotesco y Dios supo cómo lidiar con eso pero el texto no nos dice que fue el pecado de Israel lo que hizo quedar a esa generación fuera de la promesa sino fue su incredulidad, fue el no creerle a Dios y esta es una palabra para ti y para mí ¿Cómo nos ganamos el agrado de Dios? ¿Cómo nos ganamos el favor de Dios? ¿Cómo nos ganamos las bendiciones de Dios? No por trabajar y ser una mejor, una buena persona, aunque eso es un buen ideal, pero nos ganamos este descanso en la persona de Jesucristo. Jesús pagó nuestro precio por su sangre somos sanados por sus llagas, sus heridas somos sanados nos dice el libro de Isaías Jesús pagó tu precio y el mío en la cruz Él es nuestro descanso Él es aquel que hace que nuestra alma pueda descansar de sus obras, las obras de tratar de ganarnos su aceptación su amor y su agrado tenemos misericordia en Jesús Él es nuestro descanso, así como para un bebé, sabes yo tengo dos hijos y mi hijo menor tiene un año y medio y y él tiene lo que se conoce comúnmente, es casi un virus, se llama mamitis, es lo que él tiene. Y, y, y cuando no está su mamá, él es otra criatura, pero cuando su mamá está en la vecindad, él sabe detectarlo y se comporta de una manera totalmente diferente. Y no hay nada que lo pueda calmar excepto estar en los brazos de su madre, de mi esposa. Y, y, y sabes, es, es, es una temporada eh, que, que estamos tratando de disfrutar porque sabemos que no va a durar para siempre pero me pareció curioso pensar en esto y es que para mi hijo no hay lugar más seguro no hay lugar de descanso más reconfortante que no es un lugar en el mundo, no es un día de la semana pero es una persona y específicamente los brazos de esa persona, el regazo de esa persona, de su madre. Para el creyente, esto es lo que nos está diciendo Dios. Él nos extiende sus brazos. Él nos dice, este es tu lugar seguro, aquí conmigo, aquí en mi presencia. Y esto no es algo que está limitado a un día de la semana. No está limitado a unas cuatro paredes de un lugar donde nos podemos reunir o no. Pero ahí donde tú estás donde me estás escuchando, en este momento Dios está contigo y Él te está llamando y Él te está diciendo, ven a mis brazos, entra en mi descanso, no para ganarme su favor, para ganarme su agrado, para ganarme su afecto, pero porque Él ya nos lo ha dado en la persona de Jesucristo. Pero lo que nos hace entrar, la llave que abre esa puerta a ese descanso se llama fe. Y es simplemente creer lo que no hizo el pueblo de Israel. No creo, no creo, no creo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice Juan en su epístola, para que seamos llamados hijos de Dios. Y todo esto es por la fe, por la fe. El texto termina en nuestro pasaje de hoy uh, con una afirmación acerca de la Palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y um, sabes, una espada de dos filos es una espada que no tiene un lado, um, que no corta, siempre corta. Es una espada que, es, que tiene filo por todas partes, que siempre hace su tarea. Y la palabra de Dios es así. La palabra de Dios cumple su tarea. No es nuestro, nuestro trabajo tratar de hacer que la gente se enamore de la palabra de Dios. No es nuestro trabajo hacer que la gente haga lo que sea. La palabra de Dios tiene valor en sí misma. Y si nosotros la hablamos y si nosotros la vivimos, esta va a ser su obra. Porque es cortante, dice, y penetra entre el alma y el espíritu. Sabe dividir las partes tan no sé, entrelazadas de nuestro corazón sabes, muchas veces ni tú ni yo sabemos lo que hay en nuestro corazón a veces no entendemos ni cómo nos sentimos a veces no entendemos por qué nos sentimos, cómo nos sentimos pero la palabra de Dios dice que sabe dividir entre nuestra alma y nuestro espíritu deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que le esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y Él es a quien rendimos cuentas. Y en eso quiero terminar. En el hecho de que nosotros vamos a rendir cuentas delante de Dios. Y ese día puede ser muy cerca o puede ser muy lejos, pero vendrá ciertamente. El día en el que estemos en la presencia de Dios y ese día rendiremos cuentas ante Él. Tienes dos opciones. Una es tratar de ser lo suficientemente bueno como para que ese día digas, estas son mis obras, yo me merezco un lugar en el cielo. Esa es una alternativa. El problema con esa alternativa es que todos nosotros no podríamos ni con cien vidas alcanzar tantas buenas obras como para alcanzar el estándar de Dios. Porque el estándar de Dios, de hecho, es perfección. Y ninguno de nosotros ha alcanzado ni podrá alcanzar jamás ese estándar. Entonces dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, hay otra alternativa y esta es creerle a Dios creerle a Dios cuando Él dice en sus promesas yo te amo, creerle a Dios cuando dice yo te perdono creerle a Dios cuando dice tú eres pecador pero yo soy salvador creerle a Dios cuando nos dice Él envió a su Hijo a morir por nosotros a tomar nuestro, nuestro lugar para que nosotros podamos tomar su lugar en su presencia creerle a Dios verás hay algo que puede hacer que el cristiano sea salvo pero que tenga una vida desperdiciada y esto es el temor, el temor de desconfiar en el Señor y yo te animo iglesia en esta mañana, en este momento a poner tu confianza en el Señor. Te animo a confiar en sus promesas. Te animo a confiar en su palabra. Donde él nos dijo que nada podrá prevalecer en contra de la iglesia. Que ni las puertas del Hades, ni la bolsa de valores, ni un coronavirus podrá contra la iglesia. Así que confiamos y creemos. ¿Hay gigantes en nuestros días? Yo creo que sí. Uh, hay, hay gigantes que tenemos que... Que enfrentar, pero sabes vamos a creerle a Dios y vamos a confiar en Él y vamos a caminar en ese descanso no tenemos nada que probarle a nadie solamente encontrar el descanso que Dios quiere que nosotros tengamos en Jesús acompáñame en una oración Señor gracias por darnos tu palabra hoy y con el tumulto que hay en el mundo y con la crisis que hay en el mundo Señor Queremos aprovechar estos minutos para poner nuestra confianza en ti. No queremos hacer como Israel en ese entonces cuando dejó de entrar a la tierra prometida porque no creyó tus promesas. Señor, queremos que tus promesas entren a nuestro corazón y encuentren en él fe. Te creemos Señor creemos por tu sanidad en nuestra comunidad, creemos por tu protección en nuestra iglesia, creemos por tu, la expansión de tu reino, incluso en momentos de crisis como estos. Señor, aquí estás con nosotros, te amamos, te bendecimos y te adoramos. Gracias Jesús por ser nuestro descanso.